0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. É Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Nenhum rosto, nenhum rosto possui uma simetria perfeita. Cada um dos quase 8 bilhões de habitantes do planeta Terra tem um rosto único, com suas únicas e próprias características. Mas é claro que, olhando no espelho, esses bilhões de habitantes gostariam de mudar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, de preservar algumas ou muitas dessas características. Com o avanço das técnicas e do acesso aos tratamentos estéticos, a pergunta que surge é também o título desse episódio, Quais os limites da busca por um rosto perfeito? Quem responde é a dermatologista Aline Falsi, que também estuda as questões relacionadas ao transtorno de imagem. Ela tem dicas importantes sobre quando, como e onde fazer esses procedimentos. Bem-vinda, Aline. Alegria falar com você.
1: Tudo bem, Fernando? Prazer. Um assunto tão importante, né? Com, a, com o início da, dos filtros do Instagram, os três anos para cá praticamente a gente vem crescendo essa demanda no consultório em relação a preenchimentos e é um assunto bacana para a gente discutir.
0: Você tem um estudo muito embasado relacionado ao transtorno de imagem. Esse transtorno de imagem ele ele fica mais acentuado com a pandemia, com o uso das telas múltiplas que a gente coloca na nossa rotina.
1: Completamente, Fernando. É, eu sou uma fã da psicanálise faço psicanálise, estudo e essa semana a gente, eu vim discutindo muito em relação a transtorno de imagem com a minha psicanalista e a gente levantando essa questão, o quanto que nós médicos também temos uma culpa em relação a isso, os dermatologistas gravam muito vídeo no Instagram utilizando filtros, as blogueiras no YouTube e o próprio Instagram também e esse, dentro desse público, esses usuários de, de rede social estão os adolescentes e cada vez mais, a gente tem discutido isso em congresso, um número maior de casos de suicídio em relação a essas alterações de imagem. Então, quando a gente fala em preenchimento, é uma coisa que, às vezes, a maioria das pessoas não para para pensar, mas preencher. Na maioria das vezes, eu estou preenchendo algum vazio. Eu estou preenchendo tristeza, eu estou preenchendo, às vezes, o divórcio, a perda de algum emprego. Então, eu tenho que ficar muito ligada e ter um tempo para conversar com esse paciente para entender se ele quer simplesmente preencher uma questão anatômica, ah, me incomoda o nariz, me incomoda o queixo, ou se quando ele busca esse preenchimento, esse procedimento estético ou harmonização facial, ele quer preencher alguma tristeza e alguma depressão. A partir daí, quando a gente preenche esse vazio, a gente começa a alimentar um transtorno de imagem dentro desse paciente. Por mais que a gente faça a melhor técnica possível, esse paciente nunca vai conseguir se reconhecer e estar satisfeito de fato com o procedimento. Então é algo que a gente vem levantando bastante a bandeira em relação a gente ser ético em saber quem é o paciente que teria a indicação de fazer um procedimento estético.
0: Muito importante o que você está falando sobre esses vazios que acabam se manifestando em um rosto que conta a história de uma vida e quando a gente quer preencher esse vazio, fazer o preenchimento, fala de um jeito assim tão fortuito, assim, natural, ah, vamos preencher, quando na verdade é a vida é feita de vazios, de silêncios. A música é um conjunto de silêncios, às vezes imperceptíveis, mas é justamente o, o espaço entre uma nota e outra que faz a diferença entre uma música e outra. E se a gente tem silêncios marcados no rosto, é sinal que a gente viveu até ali e que a gente precisa experienciar esses silêncios também, aí de uma forma mais psicanalítica, né? Dentro do consultório, Sim. a história é outra, né?
1: É, mas te falar que eu estava assistindo um podcast seu sobre compulsão, transtornos alimentares, e sensacional, e realmente ela, esse paciente, ele aparece para o dermatologista também. Então, Sim. transtornos como bulimia, anorexia, são pacientes que, na maioria das vezes, a queixa mais frequente dele é, por exemplo, preenchimento de boca. E quando você preenche esse paciente justamente na boca, em que a gente tanto fala na psicanálise, é pela boca que o sofrimento dele acontece, é pela boca que o alimento entra, é pela boca que as palavras não saem e é aí que mora o perigo. O médico, o dermatologista, o cirurgião plástico que está na linha de frente, ele deve entender que frente a um transtorno de imagem, transtorno alimentar, esse paciente ele não deve ter é, esse preenchimento, na verdade ele tem que ser negado, porque a boca é um órgão muito importante para quem tem transtorno de transtorno alimentar, e uma, na maioria das vezes com essa onda de todo mundo fazendo preenchimento de boca, até perdendo a mão em relação a esse procedimento, esses pacientes têm sido a, como se fossem as vítimas, vamos colocar entre aspas, Dessa pressão em relação à política do preenchimento
0: Exatamente, agora Se a gente compara Um trabalho de um dentista Com um rearranjo ali De um dente que falta Em populações carentes, existem relatos de dentistas assim É bem interessante isso Gente que perde um, dois, três dentes Na frente e para de sorrir para de se expressar, Sim. muda completamente a personalidade da pessoa só pelo fato dela não gostar de sorrir ou não ficar à vontade sorrindo. Isso muda bastante. Nós estamos falando assim de um dente, mas dentro do conjunto Sim. da face existem conjunturas ali que fazem com que a pessoa até mude a personalidade dela, durante anos ela tem alguma expressão marcada que faz com que ela seja vista como uma pessoa nervosa, aquele vinco no meio da testa, né, que denota uma raiva, uma, uma impaciência aquilo ali já denota também a personalidade dela, se ela tira, fala nossa, como é que você tá mais leve essa parte é boa, né
1: Exatamente, isso que você comentou tem dois pontos importantes. Um, que eu sou super a favor do preenchimento, porque eu sou a própria paciente do preenchimento, eu fui diagnosticada há uns 10 anos atrás com distonia, que é uma doença neurológica. E aí começou a minha paixão pelo preenchimento, há 3 anos atrás eu comecei a fazer gravação de vídeos para o Instagram, e essa doença ela faz a simetria facial. A ponto que eu não conseguia gravar vídeos, porque eu, isso me causava extrema tristeza. Eu falei, como que eu, go, eu sou comunicativa, como que eu vou aparecer não conseguindo fazer as gravações de perfil por conta dessa doença neurológica? Então foi aí que eu comecei a estudar muito preenchimento, e com essa com essa nova, esse novo rumo da dermatologia hoje, eu tenho 70% de preenchimento de um lado e 30% do outro, e foi corrigido essa assimetria. Então para você ver o quanto é importante também, tem o um lado, sim, da saúde, da aceitação, da, das manifestações de alegria, de felicidade. Então, assim, eu fui eu sou a própria paciente do preenchimento e defendo muito esse procedimento quando bem indicado.
0: Exatamente. É aí que tá, né? A linha do, do possível, a linha do que é completamente aceitável e que vai acrescentar a personalidade da pessoa fatores positivos. Agora, no consultório, você tem sentido o aumento de uma demanda que, na verdade, ela é inalcançável para os parâmetros médicos e estéticos. E você, como profissional, habilidosa que é, tem que colocar isso para o paciente e dizer, olha, não dá, isso é impossível.
1: É, é na verdade, é, o, é a grande dificuldade hoje do mundo da estética é a gente conseguir ajustar a expectativa. Quando a gente fala que nós vamos preencher uma pessoa a gente está mexendo com o corpo. O corpo ele tem significado, eles têm, ele tem uma história. Cada um vai ter uma relação. Então, você vai receber influência do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Então, quando você vai preencher uma pessoa, você tem que ver que cada pessoa é única. E quando eu mudo um traço dela, na verdade, eu estou mudando todo um significado de imagem corporal. É muito difícil a gente falar assim, defina imagem corporal. Isso... É uma mescla de significados. Então, quando a gente vai ter que fazer esse ajuste, na maioria das vezes, o paciente me traz ou a foto de um famoso ou ele me coloca um filtro do Instagram e fala eu gostaria dessa mandíbula, eu gostaria desse queixo. E aí entra o conceito que a gente fala muito em harmonização facial. Eu, particularmente, não gosto desse termo, porque muitos artistas fizeram e a sensação que eu tenho é que eles ficam com a mesma cara. Mas existe sim uma linha da estética que a gente consegue traçar simetrias e conseguir como se fosse uma leveza, uma suavidade no rosto. Então, o que a gente tem que explicar para o paciente e tentar ajustar é que nem sempre o que está no filtro, na verdade, 100% das vezes, a gente não consegue atingir na prática.
0: É, a realidade é diferente. Agora, tem um alerta muito importante também, Aline, da democratização desses procedimentos, o que é muito bom. A gente poderia estar falando disso, desse assunto aqui, há alguns anos atrás, e a gente estaria falando de práticas que ainda não estavam acessíveis para grande parte dela da população. Ainda é caro, ainda é difícil para muita gente, para a maioria dos brasileiros, ainda é difícil, mas esse leque está abrindo muito. E com isso, abre-se também a possibilidade de oferta. O que, que você poderia falar sobre a escolha de um profissional para fazer esses procedimentos tão importantes, tão ligados à personalidade e à individualidade de cada um? Quais são os parâmetros importantes? Falando de preço, falando do que o consultório precisa ter, o que um paciente precisa observar além do preço quando ele decide fazer um procedimento assim?
1: Isso é um alerta máximo, né? Todo mundo hoje é especialista em alguma coisa e, na maioria das vezes, as pessoas não têm certificação, vão para a rede social e colocam especialista em harmonização facial. Então, que a dica que a gente dá é, em relação... Se você quer fazer com médicos habilitados, a gente tem na página do Conselho Federal de Medicina o RQE, que é o Registro de Especialidade. Então, a primeira dica que a gente sempre fala para os pacientes não vá apenas pelo número de seguidores de algum médico no Instagram, verifique se ele é realmente especialista em determinada área. A segunda dica é, se o preço for menor do que... muito menor do que todo mundo, tem algum problema em relação à qualidade do produto. Isso não é novidade, mas que já vem há alguns anos é que preenchimentos muito abaixo do preço, há uma diferença de substância. Então, o metil metacrilato é uma substância que praticamente a gente não usa mais hoje na dermatologia, na cirurgia plástica, é um preenchimento definitivo. E se a gente for comparar o preço dele com uma seringa de preenchimento de ácido hialurônico, há uma diferença de quase 20 vezes em relação a valor. Então, quando o preenchimento sai a um valor muito baixo, possivelmente não é o preenchimento de ácido hialurônico, mas sim o PMMA, que são substâncias que podem sim fazer grandes complicações na saúde, de forma geral.
0: E a gente tem visto também é, nas redes sociais vários tipos de procedimentos que causam arrependimentos, né? Fotos assim tristes de pessoas que entregaram o sonho na mão de um pseudo-profissional e aí buscam, na verdade, um reparo nas mãos de um profissional aí sim competente. Algumas coisas não podem reverter, né?
1: Sim, o grande problema é quando, você, quando o paciente ele opta por fazer o preenchimento, por exemplo, com o PMMA, que é essa substância que faz um preenchimento definitivo, a gente não consegue retirar esse material. Então, se você tiver uma oclusão, ou seja, esse material comprimir um vaso do nosso rosto, que é o brinco que o nosso rosto é um campo minado, aonde você olhar tem vaso vai gerar uma necrose, uma necrose de ponta de nariz, necrose de face e não tem como reverter. Já por outro lado, a gente tem os preenchimentos com ácido hialurônico, que é uma substância normal, ele é do nosso corpo. A gente tem ácido hialurônico na pele, nos ossos, na parte dos tendões, tudo tem ácido hialurônico. Então, é, um, é uma substância que a gente já tem, mas com o passar dos anos a gente perde... Por isso que a gente consegue fazer o preenchimento com essa substância e em caso da pessoa colocar muito volume e não gostar, não se reconhecer no espelho que acontece, a gente consegue reverter com uma enzima que chama hialuronidase. Ela meio que dissolve esse produto e a gente consegue voltar à condição normal do paciente.
0: É, quando o paciente olha no espelho e não se reconhece, é, corre um risco grande também dele acabar mudando a personalidade dele, né?
1: Completamente. Tem famosos que às vezes você vai ver nas reportagens, eles falam, não consegui me reconhecer. Em um mês eu fiz a reversão completa do procedimento, né? Então é uma coisa assim, critério. Eu vou falar assim, menos é mais. Se você quer fazer modificações no rosto, respeite o limite da sua imagem. Então vai fazendo aos poucos e realmente sempre levando em consideração que você não está só preenchendo algum lugar, existe todo... É igual você falou, você muda a personalidade, você muda a aparência. Se você for olhar as obras de arte, se você quer passar tristeza nos quadros, são pessoas que vão ter a sobrancelha mais deprimida, rugas mais marcadas. Então, a própria, a própria arte já faz a tradução disso do que a gente faz no consultório. Quando você quer pessoas mais felizes, a gente usa a toxina botulínica para abrir o olhar, a gente faz preenchimento no malar para aumentar a reflexão de luz. Então, o que já existia na arte, nada mais é o que a gente faz no consultório de forma pontual. Imagina se chega Fernando no consultório e sai André. Então, o que eu falo assim, as pessoas têm que sair com seus traços da mesma forma que entrou no consultório. Melhor, mas sem te descaracterizar.
0: Aquela crítica que existe, né? Que depois de alguns procedimentos a pessoa sai... É, e tem a mesma expressão para dizer eu te amo e socorro o incêndio.
1: Exatamente, é a fábrica de boneco, né? A pessoa não consegue sorrir, aí tem lábios preenchidos, ela tem toxina botulínica paralisando completamente a expressão facial. Então, é, é isso. Vão existir perfis de profissionais e os pacientes, eles vão acabar por... eles drenam o perfil de paciente que eles acabam assimilando realmente no Instagram. Então, o meu público, que eu brinco, que é o público do menos é mais, tem outros que, médicos que gostam de mais volume, mais preenchimento, acabam drenando essa parcela também de pacientes.
0: E hoje em dia tem se falado muito sobre a questão do idadismo, a questão é, dessa da aceitação da idade que se tem, do tempo que passou e como você viveu, como foi a sua jornada, a sua travessia, até, até onde também vai o limite do profissional de dermatologia, dentro dessa procura para mostrar que, sim, o tempo passou, eu já não tenho mais 17 anos, agora eu tenho 57, por aí vai. É, é um paradoxo né de equilibrar ali algo que precisa ser marcado, mas que também pode ser atenuado.
1: Sim, hoje a gente já fala muito do conceito do envelhecer saudável, né? Então a gente tem os fatores extrínsecos do, do envelhecimento, que você acaba falando bastante, então... Não fumar, você ter uma qualidade de vida, a prática de exercício e você tem o envelhecimento intrínseco, esse não tem como a gente frear, o nosso reloginho tá ali ligado e a gente acaba tendo o envelhecimento dos ossos, o envelhecimento do tecido gorduroso a gente no rosto tem várias bolsinhas de gordura e que elas acabam diminuindo com o tempo, então é aí que a gente consegue fazer, sem modificar falando com a pessoa vou te deixar melhor, mas com cara de 50% respeitando a idade grande, assim pequenos procedimentos então tem os bioestimuladores de colágeno tem preenchimento, tem a toxina botulínica mas tudo de maneira harmônica deixando a pessoa compatível com a idade que ela realmente tem
0: porque eu acho que esse desafio é mais do dermatologista do que do próprio paciente, porque o paciente não vai ter essa noção, né? Ele ele está ali querendo algo, querendo uma uma transformação. Ele não está satisfeito, não sabe exatamente com o que, mas não está satisfeito com o conjunto da obra, né? E aí, qual é o ponto de começo? O que é que você sugere para começar? Olha, quem está nos ouvindo aqui agora, pensando em se submeter a um procedimento, já entendeu todos os cuidados que é preciso consultar o, o, o site do Conselho de Medicina. Enfim, tomando todos esses cuidados, qual é ponto de, de partida para esclarecer nosso, nosso ouvinte? Ponto de partida Pronto. que eu digo no próprio rosto, né? Assim, começar levantando a sobrancelha. Em relação
1: aos procedimentos, né? O que a gente fala assim, hoje o que mais tem de estudo, se você for olhar, é em relação à toxina botulínica, que é um procedimento muito mais minimamente invasivo e que a gente consegue, sem acabar, paralisar completamente a pessoa, já atenuar as rugas. Então, o que a gente fala, a toxina botulínica de maneira preventiva, é um conceito que vem ganhando força cada vez mais, em que a gente é, é, a gente continua, mantém a nossa expressão facial, a gente tem que manifestar a nossa personalidade através dessas abertura, a abertura do olhar, a felicidade, mas a gente usa a toxina botulínica pelo menos duas vezes por ano a fins preventivos. Então, existem rugas que vão ficando estáticas, em que a gente, mesmo sem movimento, já consegue ver. E, para esse paciente, é o primeiro passo que a gente sempre indica é a toxina botulínica. O segundo passo seria já a utilização dos bioestimuladores. Então, para aquele paciente que quer algo bem natural, são é, produtos hoje no mercado que a gente aplica como se fosse um gés debaixo da pele. E ele, por si só, faz a produção de colágeno acontecer. Então, depois de três a seis meses, esse paciente ele tem uma melhora da flacidez, que acontece, o nosso colágeno começa a cair a partir dos 30 anos, e a gente consegue fazer essa reposição de colágeno injetável através desses, desses produtos conhecidos como bioestimuladores. E para aqueles que querem já os procedimentos mais avançados, aí seria o preenchimento com ácido hialurônico, que a gente consegue hoje fazer correções que antes só se fazia no centro cirúrgico. Então, o paciente tinha que ser submetido a uma anestesia geral para fazer uma correção do nariz ou para o queixo, às vezes, é muito para trás. Hoje a gente consegue fazer isso tudo em consultório com uma anestesia simplesmente tópica ou minimamente invasiva no consultório e fazer essas pequenas correções é, no rosto.
0: Mas também vai entender direitinho na consulta os próprios limites, né? Isso também fica muito claro, muito importante para que o paciente, também ouvinte aqui do nosso podcast, entenda que é muito importante levar em consideração a opinião do, do profissional que está que tratando de tudo isso, né? Seja complacente Exatamente. com isso, né?
1: É muito comum, igual você falou, o paciente ele não sabe o que está desagradando ele no rosto. Então, a primeira consulta às vezes dura uma, uma hora e meia, porque a gente faz análise facial. E a gente fala, olha, às vezes o que está te incomodando, a gente mede muito as proporções do rosto. Então, existe uma proporção, tem que ser mais ou menos próximo de tamanho o terço superior, o terço médio e o terço inferior. Então, na maioria das vezes, o que mais a gente vê hoje, por conta de filtro de Instagram, muita gente gravando vídeo, é a queixa que falta, a queixa até vai, <risos> falta muito queixo nas pessoas. Então o terço inferior hoje vem incomodando porque as pessoas fazem muita selfie e a queixa mais frequente no consultório é em relação à papada. Mas isso vem pelo Instagram. Todo mundo gravando de câmera frontal começa essa, essa coisa em cima da papada e na maioria das vezes não é a papada, é a ausência de queixo, é a do terço inferior do rosto. E é através da análise facial que a gente consegue isso. Mas tem paciente que já chega com uma queixa direcionada. Olha, me incomoda a olheira que é um preenchimento mais fácil, mas tem pacientes que chegam com essa queixa aberta. Não sei o que me incomoda, mas algo não está bom.
0: Muito bem, eu acho que hoje a gente deu uma esclarecida muito importante para quem está pensando em se submeter a um desses procedimentos, mas com todos os cuidados necessários um profissional de altíssimo gabarito como a Aline Falci participou aqui conosco, além de tantas qualidades, ainda é mineira nossa, puxa vida
1: mineirinha aí.
0: <risos> valeu, muito obrigado Aline, sucesso para você boa sorte aí na jornada, obrigado pela gentileza,
1: muito obrigada tudo de bom, tchau tchau
0: valeu pessoal, até a próxima, até a semana que vem saúde